0: Merhaba, sosyal psikolog, akademisyen, doktor Yasemin Abayhan'la hazırladığımız Psikokes programımızın yeni bölümü hoş geldiniz. Bu 11. yayınımız... Ve 10. programımız olacak. Yani Suriyelilerle ilgili bölümü iki bölüm olarak yayınladığınız için 11 ama konu olarak 10. program. Hocam 10 programdır benim sorularımı yanıtlıyorsun. Hepsine cevap veriyorsun. Cevap verirken 35 bin tane kurama 820 bin tane kurgusal esere referans veriyorsun. Referans verirken hepsiyle ilgili detaylı bilgi veriyorsun. Bunları ortalama 20 dakikada yapıyorsun. Bilgelik tanrıçası Athena'nın sembolüne atfen Baykuş gibi kadınsın desem, konumuza uygun bir benzetme <gülüyor> yapmış olur muyum? <gülüyor> Biri baykuşta ödüştü, teşekkür ederim. <gülüyor> baykuşta çok şey bir benzetme böyle. Güzel gözler övmek için eşek gözlerler. ya, <gülüyor> Evet, bugün konumuz dehumanization. Yani insan dışılaştırma, canavarlaştırma, insan gibi görmeme, insanlıktan uzaklaştırma gibi anlamları var. Dünyanın herhalde bütün kültürlerinde olumlu ya da olumsuz olarak kullanılan bir söylem. Özellikle hayvanlaştırma açısından. iki boyutu var herhalde bahsedeceksindir. Hayvanlaştırma ve robotlaştırma olarak. Hayvanlaştırma çok sık kullanılan bir sembolizasyon morfizm yani. Bazı hayvanları daha makbul buluyoruz. Neye göre makbul bulduğumuzu inan bilmiyorum. Yani gerçekten bir mantığı yok düşününce. Ve bu daha makbul bulduklarımızla özdeşleşmeyi olumlu bir şey olarak, daha aşağı gördüğümüz hayvanlarla özdeşleştirilmeyi de olumsuz bir şey olarak algılıyoruz. Sanırım bugün daha çok olumsuz algılanan boyutu üzerine konuşacağız. Ve soruyorum arasında slash işaretiyle. insana neden hayvan deriz? Bunun aslında birden fazla cevabı var.
1: Hani neden insan dışılaştırma yaparız dediğimizde. ilk çalışmalara baktığımızda hani birazcık daha 1970'lerde, 1980'lerde ilk sosyopsikoloji içerisinde insan dışılaştırma ilk çalışıldığı zamanlar 1970'ler. 1970'lerde ve 80'lerde ilk çalışmaya başlandığında aslında şöyle bir temeli olduğu düşünüyor bu durumun. Özellikle de hem Birinci Dünya Savaşı hem ikinci Dünya Savaşı bitmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda da insan dışılaştırma fazlasıyla kullanılmış. İşte uçaklardan savaş sırasında atılan bazı küçük kitapçıklarda hem Yahudilerin hem Müslümanların aslında gizli kuyruklarının olduğu, çok daha fazla kıllı oldukları, derilerinin daha kalın olduğu ve hayvan gibi koktuğuna dair söylemler sürekli kullanılmış. Dolayısıyla insan dışlaştırma aslında savaş sırasında inanılmaz fazla kullanılan bir süreç olduğu için savaştan daha sonrasında bilimsel olarak çalışılmaya başlandığında özellikle saldırganlık çalışmalarıyla beraber insan dışlaştırma birlikte çalışılmaya başlanıyor. Neden bunu yapıyoruz? Neden bizimle aslında aynı özelliklere sahip olduğunu bildiğimiz pek çok ortak özelliğe sahip olduğunu bildiğimiz bir başka gruba veya bir başka bireyim insani özelliklerden mahrum niye algılıyoruz diye sorulduğunda aslında tam da daha demin söylediğim örnekte olduğu gibi saldırganın ahlaki olarak kendi vicdanını rahatlatması için bunu yaptığı fark ediliyor. Çünkü eğer karşıdaki kişi bizim gibi insan değil ise ona belirli bazı insani özellikleri atfetmemiz, yüklememiz gerekmiyorsa ona gerçekleştirebileceğimiz her türlü davranışın aslında bir nokta daha mübah olabileceğini burada fark ediyoruz. Birazcık işte Kelman ve Stavp bu meseleyi ilk çalışmaya başladıklarında bu saldırganların rasyonelleştirilmesi üzerinden süreci çalışıyorlar. Bu saldırganların rasyonelleştirmesini konuşmaya başlayınca benim aklıma hep Alev Alattı'nın işkenceci kitabı gelir. Orada da aslında ihtilal zamanında kendisine işkence yapmış olan kişiyle daha sonra kişinin karşılaşması ve onun ona işkence yapmasıyla devam eden bir süreç var. Orada da bu insan dışılaştırmanın ne kadar iyi kullanıldığını görüyorsunuz. Türkiye'de çekilmiş pek çok filmde, pek çok romanda da vardır özellikle. Yani bir bireyin bir başka bireyin fiziksel bütünlüğünü tehdit ettiği psikolojik bütünlüğü tehdit ettiği zamanlarda onun bu davranışı hak ediyor olduğunu kendine gerekçelendirebilmesi için onun insani özelliklere çok sahip olmadığı, insani özelliklerden mahrum olduğunu söylemekle devam eder bu durum. Bir açıklamalardan biri bu. Bir diğer açıklamaya baktığımızda da aslında sadece saldırganlık değil, hani gruplar arası çatışma açısından da bunun çok geçerli olduğunu görüyoruz. İşte on programda konuşurken arada konuşuyoruz. Yani iç grup, dış grup diye bizim kendi bir grubumuz var, bir de dış gruplar var. Bu dış gruplardaki bireyleri daha az insani görme mevzusu bizim için çok kritik. İlk çalışmalarda biraz bunu gösteriyor. Özellikle Filistin-İsrail çatışmasında mesela her iki grubun İsrail'in daha fazla olmakla beraber, şu araşmalar bunu böyle daha fazla gösteriyor. Her iki grubun da diğer grubun insani olmayan özelliklerin daha fazla olduğunu, fiziksel olarak aslında belirli bazı hayvani özellikleri daha fazla vurguladıklarını görüyoruz. Ama buradaki vurgu sadece fiziksel özelliklerle ilgili değil. Ahlaki olarak da karşıdakinin daha ahlaksız olduğu, daha hayvani özellikleri ön planda olduğu için daha ahlaksız davranabilmesinin daha olası olduğu uykusuyla ilgili. Bir şekilde aslında gruplar arası çatışmanın devam etmesine ciddi anlamda bir katkı sağlıyor bu insan dışılaştırma. Birazcık da hani bu öfkemizi dinç tutabilmek için de aslında karşıdaki kişinin insani özelliklerini onlardan almaya başlıyoruz. Bu 70'lerde 80'lerde insan dışılaştırma çalışılırken biraz şöyle düşünülüyordu aslında. Yani bu çok ekstrem bir durum. Ekstrem zamanlarda. Olağanüstü koşullarda olağanüstü şartlarda ortaya çıkıyor ve aslında herkes insan dışılaştırmaz diye. Ama daha sonra 2000'lere geldiğimizde aralarda yapılan çalışmalara da bak. 2000'lerde ortaya konan kuramlar bize şunu gösteriyor. Ne yazık ki her insanın belirli bazı sosyal uyaranlar sağlandığında, kendileri için gerekli koşullar sağlandığında başka insanın insan dışında görme ihtimali var. Bugün işte program başlamadan önce de konuşuyorduk seninle. Bugün herhangi bir Avrupa'da gerçekleşen bir maçı açtığımızda ne yazık ki Türkiye'de de bunun örneklerini gördüğümüz zamanlar oluyor. Allah'tan Türkiye'de o kadar sıklıkla görmüyoruz. Ama Avrupa'da herhangi bir maçı açtığınızda Afrika kökenli bir oyuncu varsa ve başarılıysa sahada ortaya koyduğu performans iyi bir performans sahaya bir zaman sonra muz fırlatılması ya da onun maymun olduğuna dair bazı söylemlerde bulunması çok an meselesi. Mültecilerin fazlasıyla hastalık taşıdığını düşünmek, enfeksiyonların onlardan geldiğini düşünmek, doktorların veya hemşirelerin bir zaman sonra karşıdaki insani özelliklerinden çok onu bir beden olarak görmeye başlaması ve onlara ismiyle seslenmek yerine dostaya numaralarıyla seslenmeye başlaması. İnfaz koruma memurlarının var olan hükümlülerin isimleriyle onlara seslenmek yerine bazı lakaplar takmaları ve bu lakapların aslında bazen hayvan isimlerine benzer oluyor Nasıl? Bunlar da biraz insan dışlaştırmanın örneği ve gitgide insan dışlaştırma örneğini saymaya başladığımızda şunu görüyoruz aslında günlük hayatta çok fazla var ne yazık ki bu durum. Yapılan araştırmalar kimler mesela insan dışılaştırmanın kurbanı olur diye yapıldığında ilk araştırmalar sosyoekonomik düzey daha düşük olan ve sosyal hiyerarşide görece daha ezilme ihtimali olan bireyler üstüne olduğunu gösterirken son yapılan çalışmalar aslında kim öteki ise onun insan dışlaştırılabildiğini gösteriyor. Yani ortamda eğer daha fazla erkek varsa kadında İnsanların daha insan dışlaştırılabildiği ortamda daha fazla kadın varsa erkeklerin daha insan dışlaştırılabildiği bir şekilde bu sürecin gidebildiğini görüyoruz. Cinsiyetler açısından örneği veriyor olmam hani arada bir hiyerarşinin olmayacağı bir örnek olması açısından. O yüzden 2000'lere gelindiğinde aslında iki tane kuram ortaya atılıyor. İlk kuram Layersler'ın kuramı. Ve bir arkadaşları diyorlar ki bunun tam Türkçesi Türkiye'de daha çok çalışılmadığı için yok ama infrahumanization theory aslında bu. İşte alt insan olarak görme. Hani yine insan ama daha alt olarak görmek gibi bir süreçten başlıyorlar. Ve diyorlarken antropolojik olarak aslında bütün kabilelerden itibaren baktığımızda dış grup her zaman daha az insani olarak görünür. Çünkü bu şekilde kodlanması daha makul bir durumdur. Ve insanla hayvanı birbirinden ayıran aslında 3 tane özellik vardır diyor Lions ve arkadaşların. Bu üç özellik şudur diyor. Birincisi zeka. Bu zekayı nesne kullanımı olarak da açabiliriz belli yerlerde. İnsanları hayvanlardan ya da diğer hayvanlardan ayıran özellik zekaları, nesneleri daha ehil kullanmaları. İkincisi dil diyor. İnsanların dil gelişiminin olması ve üçüncüsü de aslında daha rafine duygular diyebileceğimiz daha karmaşık duygulara sahip olmaları. Şimdi temel duygular aslında hayvanlarda da var ama daha karmaşık dediğimiz işte vicdan, utanmak, azim göstermek, gurur duymak gibi daha kompleks duygular. Psikolojide kompleks duygulardır buradaki terminoloji. Daha kompleks olan bu duygular, diğer insanlarla olan ilişkilere bağlı olarak, sosyal ilişkilerdeki bu aynalamalara, yansımalara bağlı olarak bu oluşan duygulara rafine duygular ya da kompleks duygular diyoruz. Bu insanlar açısından çok kritik ve aslında bu insan dışlaştırma bu rafine duygular üstünden oluyor. Sadece fiziksel özellikleri üstünden değil de karşıdaki kişinin genellikle bu duygudan yoksun olduğunu, noksan olduğunu düşünerek onun biraz daha hayvani bazı özelliklere sahip olduğunu söylüyoruz. Ve genellikle de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar hangi açıdan farklılaşırsa farklılaşsın kimse karşıdaki dış grup, dış grubu mutlaka kendilerine göre daha az bu karmaşık duygulara sahip olarak görüyorlar. Dolayısıyla Layens ve arkadaşları diyor ki hani alt bir insan olarak görme gibi bir süreç var burada diyor ve hani haslamın daha sonra insan dışlaştırmadaki ikili modeli biraz bu görüşün üzerine oturuyor. Ben haslamın modeli çok severim çünkü aslında meseleyi birazcık daha açıklayan bir süreçten bahsediyor. Haslam diyor ki aslında insanların hayvanlardan ayrışan iki tane bizim için kritik özelliği var. Bunlardan bir tanesi insanın birazcık daha nadir olması, bazı özelliklerinin vurgulanıyor olması ve doğasının da birazcık daha farklı olması. Buradaki bu nadirlik bir doğanın farklılaşması ne demek? Şöyle oluyor diyor. İşte insan hayvana göre kendini daha iyi kontrol edebilir, belirli bir şekilde rasyonelize edebilir, yaptığı davranışı davranışlarını gerekçelendirebilir ve zekasını kullanabilir diyor. Dolayısıyla daha animalistik olan, hayvani olan kısımdan bu şekilde ayrışabilir diyor. Bu insan dışılaştırmanın bir kısmının böyle olduğunu söylüyor. Ama bir de aslında hayvani özelliklere sahip olmak ya da insandan birazcık daha farklılaşan bir kısmı da insanın duyguları ile ilgili olur diyor. Yani işte bu zeka veya animalistik düşünceyle ilgili değil de daha mekanik olabilir insan diyor. Daha mekanik olduğunda da bu da demin söylediğimiz kompleks duygulara sahip olmaz. Bunları ifade etmez. Dolayısıyla karşıdakiyle temas etmez diyor. İşte burada yapılan çalışmalar aslında iki türlü bir insan dışılaştırmanın olduğunu gösteriyor. Yani daha dehumanization'ın olduğu ya da daha primitif olan dehumanization'ın olduğu ya da infrahumanization daha seni de daha demin söylediğin gibi robotlaştırmanın olduğu bir sürecin olduğunu gösteriyor. Ve işte enteresanları bu çalışmalar bana her zaman çok ilginç gelmiştir. Daha alt sosyekonomik düzeyde bulunan bireylerin ya da daha sosyal hiyerarşi açısından daha aşağıda olduğu, tırnak içinde daha aşağıda olduğu düşünülen bireylerin birazcık daha insan dışılaştırıldığı, hayvani özelliklerinin ön plana çıktığı ama sosyal hiyerarşide daha üstte olan sosyal karşılaştırmada bizim birazcık daha üstümüzde olup da yukarı doğru sosyal karşılaştırma yapmamızı sağlayan grupların ise daha robotlaştırıldığını görüyoruz. Bizimle aynı grupta değiller. Onlardan da hoşlanmıyoruz ama onlara da ya bunlar da hayvana benziyorlar demiyoruz ya da hayvani özelliklerini vurgulamıyoruz da daha duygusuz olduklarını söylüyoruz mesela. Daha künt olduklarını söylüyoruz. Hasta zaman araştırmalarına baktığımızda birazcık bu açıdan bir farklaşmanın olduğu görülüyor. Ben bunun daha makul bir süreç olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha bunun çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki kritik mesele de biraz şu. Kalıp yargının içerik modeliyle de, piskin içerik modeliyle de beraber düşünülebilir aslında bu. Çünkü kalıp yargı içerik modeli şunu söylüyor. Biz aslında başka gruplara ilişkin sahip olduğumuz kalıp yargıları iki zeminde değerlendiririz diyor. Bunlardan bir tanesi yeterlilik. O grubu ne kadar yeterli gördüğümüz veya görmediğimizde. Diğeri de diyor sıcak diyor. Şimdi daha böyle bizim dışımızda olan ama daha hayranlık duyduğumuz gruplarda aslında bu ikisi de yüksek olabilirler. Ama çok hayranlık duymadığımız gruplarda işte daha yetersiz hissedebiliriz ama onları daha sıcak görebiliriz diyor. Mesela yaşlı ayrımcılığı biraz böyledir. Yaşlıların bir zaman sonra bazı şeyleri yapmasında yetkin olmadığını düşünürüz ama onların hala sıcak olduğunu düşünürüz. Bizim için bir sıcaklıkları vardır. Eğer bir kişiyi insan dışı görüyorsak işte bu kalıp yargı içerik modelindeki bu iki format da bir düşüklük oluyor olabilir. Ifrahimization'da ise competency'lerde bir yükselme yani yetkinlik puanlarında bir yükselme var ama yine de sıcaklık bağlamında bir düşüklüğün olduğunu söylüyor olabiliriz. Yani buradaki mevzu birazcık o kalıp yargıların içeriğinin nasıl doldurulduğuyla ilgili oluyor. Sıcaklık derken
0: canlılık olarak
1: mı kastediyorsunuz? Yakın işte temas edebilmek, daha sıcak davranmak, sosyal ilişkiler kurabilmek. Warmth'un karşılığı da kullanıyoruz biz birazcık daha onu. Hani sosyal olarak bir temas edebilen de veya sosyal temasının dışında da belirli bazı işleri yapmaya muktedir olanlar. İşte yani bir yetkinliği olanlar. Yetkinlik ve sıcaklık aslında iki temel boyutlar. Bu iki boyutta yüksekse aslında yüksek olduğunda hayran olduğumuz gruplara denk düşüyor. Ama işte insan dışılaştırdığımız
0: gruplarda genellikle bu ikisinin de daha düşük olduğunu düşünüyoruz. Şimdi zoomorfizm yani insanı hayvansı özellikler atfetmenin tam tersi olan bir kavram daha var. Andromorfizm yani hayvanlara insani özellikler atfetmenin etmek. Bu en çok sinemada disneyleştirme olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanların işte iki ayak üstünde, insan çocuğu sevimliliğinde hafif aptallaştırılarak insani bir yaşam sürerken karakterize edilmesi yani. Bunu disney başlattığı ve en bilinen örneklerini yarattığı için disneyleştirme diye bir kavramla ifade ediliyor. Yani insanın hı hı. yerleşik hayata geçmesinden hatta belki daha da öncesinde den itibaren hayvanlarla bir karşılıklı faydalanma ilişkimiz var. Yani etkileşim hep var avlayıp yediğimiz için. Ama aynı zamanda bazı hayvanları evcilleştirme pratimiz var. İlk köpekler yani kurtlar evcilleştiriliyor bildiğin kadarıyla. Dolayısıyla hayvanlar bizi besleyerek yaşam kaynaklarımız olduğu gibi dostlarımız da aynı zamanda. Buna rağmen ilk dostlarımız olan köpeklerle özleştiştirdiğimiz özellikler çok da olumlu değil günümüzde. Özellikle bizim toplumumuzda. Yani hayvanları sevme eğilimindeyiz çoğunlukla ya da işte yiyemediklerimizi öldürmeme eğilimindeyiz de diyebiliriz. Çocuklara öğreteceğimiz değerleri hayvanlar üzerinden anlatma eğilimindeyiz. Masallarda hayvanları konuşturmak çok eski bir şey. Hayvanları insanlara benzetmek de çok eski aslında. Geçenlerde bir belgesel izlemiştim. Adını hatırlamıyorum. Daha doğrusu bir sürü şeyi üst üste izledim. Hangisi izlediğimi onun için hatırlayamıyorum. Fenikelilerin Afrika'ya keşif ziyaretlerinde ilk defa gorillerle karşılaşmalarını anlatıyordu. Hmm. Vücutları kıllarla kaplı vahşi insanlar diye kaydetmişler gorilleri. Yani Darwin'den bilmem kaç yıl önce. Tabii burada başka bir şey de var ya yani evrimle ilgili ama yani genel olarak hayvanları insanlara benzetme eğilimimiz var ama insanları hayvanlara benzetme eğiliminde olduğumuz zaman bunu genellikle aşağılamak için yapıyoruz. En azından evet. günümüzde. Yani hayvani özellikler aşağılık mıdır hocam? Niye hayvani özellikleri aşağılık görüyoruz ya da? Yani kuşkusuz hayvani özellikler aşağılık değil
1: ama biz daha demin de söylediğim gibi insanın, bir bir insanın başka bir insana gerçekleştireceği davranışı rasyonelize edebilmek için onun bizim dışımızda bir varlık olduğunu ya da bizim dışımızda başka bir entite olduğunu düşünmek istiyoruz. O yüzden. Ve bizim dışımızda olabilecek varlık da hayvan. Yani bunu mesela birini sebzeleştirme şeklinde de yapabilirdik. Ama hani bu bizim daha sık karşılaştığımız bir durum olmadığı için hayvanlaştırma üzerinden devam ediyoruz. Yoksa senin söylediğin gibi aslında hayvanların sahip olduğu bazı özelliklerin insanlar için çok kritik olduğunu görüyoruz. Hayvanlarla temas ediyoruz. Hayvanlara muhtacız. Ve hayvanlar hayatımızda her zaman var. Ama işte hani o hayvani özellikler diye söylediğimiz şey aslında insanın dışında kalan herhangi bir varlıkla ilgili. Çünkü biz bir insanın diğer bir insana yaptığı davranışları başka türlü rasyonelize edemiyoruz. Eğer yarın bir gün uzaylılarla karşılaşırsak yani uzaylılarla bir temasımız olursa belki işte hani insan dışılaştırma hayvan özellikleri üstünden olmayacak da uzaylılar üstünden olacak. Nasıl daha demin konuştuğumuz daha robot dediğimiz bir kavram üstünden oluyorsa belki bu şekilde doğmaya de devam edebilir. Ne bileyim işte yapay zeka bir zaman sonra çok daha geliştiğinde belki insanla yapay zeka arasında bir fark kalmadığında yapay zeka da bizim gibi bizleri belki insan dışılaştırıyor olacak. Bu birazcık öğrenmelerle bağlantılı. Yani niye hayvan dediğim çünkü hayvanı yerine
0: koyabileceğimiz başka bir şey yok o yüzden. Yani şeyde takılıyorum ben işte. Şimdi mesela işte futbol takımlarının simkeleri hayvan değil mi? Yani işte birininki aslan, birininki kartan. Mesela ki de serçe. Mesela serçenin bence hiçbir mantığı yok ama serçe. Ve böyle yani bütün kültürlerde var böyle bir şey. İşte Türkler'in destanlarında işte kurttan gelme miti vardır falan. Yani ve yüce bir şeydir. Yani kurttan geldiğimiz için daha iyi üstün insanlarız yani. Buna inanıyoruz ciddi ciddi. Yani uzun bir dönem bu kültür devam ettiğine göre buna inanılmış. Yani yine fantastik filmlerde falan da var bu. İşte Game of Thrones'ta ki zaten Stark'ları çok tutmamızın sebeplerinden biri de bu olabilir. Yani Türkler olarak <gülüyor> onların simgesi de kurt mesela. Mesela kurt olarak şeyiz yani çok barışız kurtlukla özdeşleşmekten. Ama köpeği mesela hakart olarak kullanabiliyoruz. Belki burada şöyle yani bu yine daha spekülatif olacak kısmına doğru geliyoruz. <gülüyor> Fikirli tip
1: soruyası, fikirli tip. Ama vazgeçemiyorum yani, bu alışkanlıkla <gülüyor> vazgeçemem. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir problem yok. Belki şöyle bir şey oluyor olabilir orada yani. Kurt ve köpeğin karşılaştırması üzerinden düşünecek olursak. Aslında senin de söylediğin gibi at ve köpek insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvanlar. O yüzden de belki yani üstünde tahakküm kurabildiğimiz hayvanlara yönelik birazcık daha o tahakkümün getirmiş olduğu, belki o tahakkümü kurabildiğimiz için o hakimiyetin getirmiş olduğu bir rahatlık var ve o yüzden de onların özelliklerini biraz daha olumsuz algılıyor olabiliriz. Ama hani kurtun üstünde çok bir tahakküm kurabildiğimiz bir durum söz konusu değil. Ya da işte kaplanın, aslının üstünde bir tahakküm kurabildiğimizi çok söylemek söz konusu değil. Yani şu an hani tabii ki insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkide onları evcilleştirebildiğimizi düşünüyoruz belirli noktalarda ama bütün hayvanlar için bu geçerli değil. O karşıdakinin hala bizim için tehdit olduğunu düşündüğümüzde onu küçümsemek yerine belki de o özelliklere öykünmeye başlıyor olabiliriz. Hani o yüzden de kurtla köpeğin arasındaki fark birazcık bu olabilir diye düşünüyorum. Yani bazı hayvanların neden bazı özelliklerine öykün bazıları niye küçümseyorsun cevabı bu olabilir işte senin mesela kedilerin var benim köpeğim var bunu buradan da karşılaştık yani mesela kedilerde yani çok kedilerin size takım kuruyor saymaz aslında köpeklerde olduğu kadar değil mi köpek birazcık daha itaat temelli ilişki kuruyor birlikte yaşadığı kişiyle ama kedi itaat temelli kurmuyor o yüzden de aslında popüler kültürde de öyledir ya kedilere biraz daha fazla saygı duyulur aslında köpeklere göre köpekler çünkü itaat ederler
0: itkomu itkom evet köpeklerde de gömülüyor niye ...böyle oluyor bilmiyorum ama... <gülüyor> ...daha çok dog personlar yüceltiyor. Amerikan sitcomlarında böyle bir şey... ...gözlemliyorum ben ama bilmiyorum şimdi... ...konumuzda da çok...
1: Belki şey ...artık geldik spekülatif oradan da devam edelim. Amerika'da son dönemlerde çekilen... ...hem popüler kültür hem de işte... Hani basındaki belirli bazı eserler... ...açısından baktığımızda... ...hani bu toplulukçu kültürün sahip olduğu ailenin... ...önemi Amerika'da çok yok bireysel olarak. Bireyci kültürler onlar çünkü. Ailenin öneminin vurgulanması da önemli... ...ve aslında bir noktada kedi... Çok çok bireyciliği temsil eden bir sembol. Ama köpek öyle değil. Köpek daha kolektif hayatı sembolize eden bir hayvan. O yüzden de işte dog person'lar birazcık daha böyle olumlu görünüyor. Ama cat person'lar birazcık daha olumsuz görünmeye çalışıyor olabilir. Çünkü çoğunluğu cat person aslında Bakın Hiç böyle düşünmemiştim hocam. <gülüyor> Çok şaşırdım şu ben, sen, Senden gelecek her soruya ilişkiniz. <gülüyor> Şöyle bütün nöronlarım aynı anda içeride rap rap rap, rap
0: yürüdükleri için şu anda. Ya uzun zamandır dikkatimi çekenmiş. Yani hiç böyle düşünmemiştim gerçekten O zaman son olarak şu robotlaşma mevzusunu biraz daha açalım istiyorum. Şimdi robotlaşma deyince benim ilk aklıma gelen genelde bilim kurgu türünde distopik filmler. Yani insanların enerji kaynağı olarak kullanıldığı, genelde yapay zeka tarafından ele geçirilmiş, yine genelde dünyanın insan eliyle uğradığı bir felaket sonrası yaşamın büyük oranda yok edilmesi üzerine oluşturulmuş robot. Robotik bir düzenin anlatıldığı filmler. Buradan robotlaşmanın insanın en büyük korkularından biri olduğunu anlıyorum ben. Buna rağmen hayatımızı devam ettirebilmek için bir takım rutinlere sahip olduğumuz gerçeği var. Yani motor hareketler deniliyor herhalde buna. Hayatımızı verimli geçirebilmemiz için belirli rutinler gerçekleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu rutinler de eninde sonunda bizi sıkabiliyor ve robotlaştığımızı hissettiğimiz anda üzülüyoruz. Yani neden böyle bir modern mit var acaba hocam? Yani neden korkuyoruz robotlaşmadan?
1: Aslında işte hani hastamın kuramını vurgularken orasını söyledim ya birazcık girdik tam olarak açmadık ama insanın diğer hayvanlardan ayrılan özelliklerinden bir tanesi bu işte kompleks duygulara sahip olması. Bu kompleks duygular da aslında bizim diğer insanlarla sahip olduğumuz ilişkiler üzerine temellenen duygular. İşte bir başkasına yapmış olduğumuz bir davranışı o kişinin hak etmediğini düşünüyorsa utanç duyuyoruz mesela. Vicdan azabı duyuyoruz. Ya da bir başkasının bizi pohpohlaması bizim kendimizle ilgili bir gurur duymamızı sağlıyor. Şimdi bu duygular diğer insanlarla var olan ilişkilerin devamı için çok önemli. Eğer bu duygular ortadan kalkmaya başlarsa ben yaptığım herhangi bir hatalı davranışın sonucunda utanmazsam, nedamet getirmezsem vicdan azabı duymazsam daha sonrasında bu davranışı bir daha büyük bir ihtimalle yapacağım ve bu benim toplumdan dışlanmama sebep olacak. O yüzden de aslında bir kişinin duygudan noksan olması ya da duygudan yoksun olması bir zaman sonra toplumun dışına birazcık itilmesiyle de çok bağlı bir süreç. Duygusal künçlük, diğerlerini anlayamamak, diğerlerle hiç empati kuramamak bir zaman sonra kişinin yalnızlaşmasını da getirecek bir şey. O yüzden de aslında böyle bir modern mit var. Yani bir noktadan sonra eğer bu duyguları kaybedersek sadece duyguları değil diğer insanları da kaybetmiş olacağız. Diğer insanların bizi aynalama ihtimalini de kaybetmiş olacağız. Başkalarını kaybetmek istemediğimiz için de aslında duygularımıza tutunmaya çalışıyoruz. Bizim için o yüzden duygular çok önemliler. Yani şöyle robotikleşme
0: mevzusunda bana böyle daha çok işte şey gibi geliyor. Yani duygular olarak tanımladın okey ama daha çok böyle yaratıcılık boyutunun hmm. ölmesi gibi. Asıl korku o gibi geliyor. Bilmiyorum tamamen öznel bir çıkarımda bulunuyorum ama olabilir. Hani
1: ben birazcık
0: daha duygular üstünden gittim ama mesela şey yani mesela yapay zekadan böyle daha yapay zeka doğru düzgün işleve alınmadan yani ne bileyim işte o hiç öyle filmlerde gördüğümüz kadar bir etkisi olmadan hayatımızda yapay zekaya karşı bütün mesela filmlerde bilgim kurgu filmlerinin tamamı distopik ve yani hemen hemen hepsinde de şey var. Yapay zeka tarafından yok edilme olayı var. Yani daha dediğim gibi doğru düzgün bir işleve girmemiş, yani bizim beklediğimiz kadar ve sokulmamış bir varoluş tarzına bir fobi geliştiriyor durumdayız şu an. Ve bu bana işte şey gibi geliyor daha çok. Onun bizim yerimize bir şeyleri düşünebilmesi ve bizim yaratıcılık boyutumuzun bir öneminin kalması. Dan korkuyoruz gibi geldi bana.
1: Olabilir. Hani bizim yaratıcılık boyutumuzun ortadan kalkması dediğimiz şeyden bahsettiğimizde de aslında yine demiştik ya. Dilin ve zekanın ortadan kalkmasından bahsediyoruz bir noktada. Yani yaratıcılığın zekayla kuşkusuz bir bağlantısı var. Böyle bir süreci ortadan kaldırdığında bizim hiçbir farkımız kalmayacak diğerlerinden. Diğer hayvanlardan, diğer nesnelerden. Bu türde bir farkın kalmasıyla ilgili bir sorunumuz olabilir. Bir de daha demin konuşurken biraz tam aklıma geldi ama tam oturtamadım ama büyük bir fahane konuşurken. Şurken biraz oturtacağım. Şimdi Horny, Karen Horny, psikanalitik kuramın devamını getirenlerden, daha sonra ne Freud'un penis hasetine karşılık olarak aslında sadece penis haseti yoktur kadınlarda. Bu süreç mutlaka böyle devam etmek zorunda değildir deyip de mevzuyu ele alanlardan. Horny'nin bir nevrotik insan tanımlaması var. Bu nevrotik insan, nevrotik benlik tanımlamasında şöyle bir şey söylüyor Horny. Diyor ki bir zaman sonra diyor toplum insan üzerinde o kadar çok baskıda bulunmaya başlayacak ki ve beklentileri o kadar çok art ki bu beklentilerin toplumun birey üzerindeki beklentilerin bu kadar gitgide artması bizi daha fazla rekabetçi bir kültürün içerisine sürükleyecek daha fazla işte aşırı beklentileri bizde gözümüzde daha fazla büyütmeye başlayacağız ve bu türde aşırı rekabetçi bir ortama girdiğimizde aslında bireyler sadece toplumun içinde bulunmanın getirdiği nevrozlara sahip olacaklar diyor psikolojik bozukluklara sahip olacaklar diyor aslında bu senin söylediğinle biraz bağlantılı işte şimdi günümüzde yapay zeka'dan birazcık tedirgin oluyoruz ama işte 1930 7.938 Horne'nin kuramı. insan hep var olan özelliklerini kaybetmekten korkuyor demek ki. Çünkü Horne de tam bunu söylüyor. De ki işte toplumun istekleri birey üzerinde ciddi anlamda bir baskıyı ortaya çıkartacak ve biz pek çok insani özelliğini kaybedeceğiz. Nevrozlarla boğulacağız diyor. Demek ki böyle şöyle düşünebiliriz yani Çünkü belirsizlik insanda her zaman bir tedirginliği ortaya çıkartır ve buradaki ortaya çıkan tedirginlik de aslında kendi doğasını kaybetmekle ilgili olur. Hani bence her ikisindeki ortak mevzu da böyle. Bir belirsizlik var ne olduğunu tam bilemiyoruz. Yeni bir şeyler var ama zihnimiz de tam almıyor. Zihnimizin tam almadığı bir pozisyonda kendi doğamızı kaybetmeye yönelip bir tehdit algılıyoruz. Ben birazcık yapay zeka mesajını bu şekilde algılıyorum açıkçası.
0: <gülüyor> Kadınlar kedilere, erkekler köpeklere benzetilir konusuna girmeden <gülüyor> zamanımız doldu çünkü. Ben şeyle bitecek diye düşünüyordum. Peki neden Athena'nın sembolü baykuş? <gülüyor> Ya Ben en çok Fenerbahçe'nin sembolünün serç olmasıyla insan dışılaştırma anlatıp baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözüyle bitirmeyi hak kaldım. Evet, bugün insana neden hayvan deriz? Sorusuna cevap aradık ve bu sorunun özü olan Humanization kavramını konuştuk. Bu kavrama bağlı sosyal olayları ve kuramları tartıştık. İnsan dışılaştırma bağlamında ele alınan, hikaye yaklaşım olan hayvanlaştırma ve robotlaştırma olgularından bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi mail adreslerimize bekliyoruz. betururusevan.com Yasemin a et hacettepe Edu T adreslerini haftaya görüşmek dileğiyle Essanlik görüşürüz hoşçakalın